0: Arşivlik Sohbetler, Bloomberg ET'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Emeğe çok değer verilen ve çalışmanın en büyük erdem olarak bize öğretildiği bir ailede büyüdüm. Annem ve babam İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışmışlar. Babam hukuk fakültesinde, annem psikoloji bölümünde mezun olur olmaz da evlenmişler. Ablam ve ben doğduktan sonra da babamın memleketi olan Samsun'un Havza ilçesine yerleşmişler. Biz orada büyüdük ve çok mutlu bir çocukluk dönemim oldu. Havza'da yaşadığımız ev böyle geniş arkasında bir bahçe olan, çeşit çeşit meyve ağaçlarının olduğu ve bizim mahalledeki arkadaşlarla bütün gün oynadığımız çok çok güzel bir ortamdı. Biz üç kardeştik, sonradan bir küçük kız kardeşimiz daha bize katılmıştı. Kitap okumayı çok severdik. En büyük eğlencelerimizden biriydi. Ve o kitabın sayfaları arasında kendimizi kaybettiğimiz, defalarca okuduğumuz kitaplar vardır. Louise May Alcott'un Küçük Kadınlar kitabı da bunlardan bir tanesi. En sevdiğim kitaplardan biridir. Orada dört kız kardeşi anlatır, yazar. Biz de üç kız kardeştik ve kendimizi çok özdeşleştirirdik oradaki karakterlerle. Mesela ablam oradaki abla Meg, ben ortanca kardeş Joe ve küçük kardeşeyim de benim küçük kardeşim Seda olurdu. Joe çok... Ee, mücadeleci ve 19. yüzyıl Amerikası'nda kendini erkek egemen bir topluma kabul ettirmeye çalışan bir karakter aslında. Ve erkeklerin yaptığı işleri yapmak istiyor, yazar olmak istiyor. Yazdığı kitapları yayın evlerine gönderirken erkek ismine benzeyecek bir kısaltma kullanıyor. İsmi aslında Josephine ama Joe diye kendini yazıyor ki kadın olduğu anlaşılmasın ve ayrımcılık yapılmasın. O karakter beni gerçekten çok etkilemişti ve sonradan da aslında ben de düşününce hani meslek seçerken, iktisatı seçerken ben esas ben neyle ilgileniyorumdan ziyade ben sadece kadınlarla özdeşleştirilen işlerden bir tanesini istemiyorum. Erkeklerin de tercih ettiği tüm toplumda saygınlık e, duyulan ve para kazandıracak bir iş istiyorum diye düşünmüştüm. ve Belki de iktisadı seçmemin cazibesi biraz e, erkekler tarafından çok tercih edilen e, bir dal olmasından e, kaynaklanıyordu. İlkokul dördüncü sınıftayken e, annem. vefat etti ve o zaman İstanbul'a annemin teyzem yalnız olduğu için onun yanına çok git gel yaşadığımız bir sene oldu ve ben maalesef okul disiplininden biraz kopmuştum ve ertesi senede annem teyzemden ayrı kalamayacağını düşününce biz İstanbul'a taşındık. İstanbul'a taşınmak çok güzel tabii de benim eğitim hayatımdaki aslında çok kritik 2 senedir 4. ve 5. sınıflar. Çünkü o zamanki eğitim sisteminde özel okul ve Anadolu liseleri sınavları 5. sınıfın sonunda yapılırdı. Ve çok ciddi bir hazırlık gerekirdi. Yani normalde benim gibi içinden zaten çalışma aşkı fışkıran bir öğrenci için bunun zor olmaması gerekir. Ama dediğim gibi bu uyum süreci, o gitgeller maalesef benim o sınavlara hazırlanmama engel oldu. ve Bunun sonucunda da yani içimdeki çalışkan çocuğa yakışır bir okula maalesef giremedim. Girdiğim okulda ama hani düzenimi kurduktan sonra çok hızlı bir şekilde okul birincisi oldum. En yakın arkadaşımla beraber üniversite sınavlarına hazırlandık ve ikimiz de Boğaziçi Üniversitesi'ne girdik. Yani ben mütevazi bir okulun iddialı bir öğrencisi olarak aslında başarılı oldum diyebilirim. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğim zaman aslında çok iddialı okullardan gelmiş ve çok yönlü olarak yetişmiş öğrenciler arasında biraz kendimi kaybolmuş hissetmiştim. Çünkü siz kendi özverinizle, kendi çabalarınızla belki müfredatı telafi edebiliyorsunuz. Çünkü elinizde kitaplar var ve ben ne çalışmam gerektiğini biliyorsam sıkı bir şekilde çalışarak kendimi hazırlayabiliyorum. Ama o ortaokul, lise sadece müfredatı vermiyor öğrenciye. Çok farklı taraflardan karakterinizin gelişmesine de faydası oluyor. Ve daha altyapısı güçlü, iddialı okullar öğrenciyi çok yönlü yetiştirebiliyorlar. İktisada biraz tesadüf eseri seçtim aslında. Bunda bir faktör, dediğim gibi çocukken o ee, i̇çimdeki belki feminist e, duygularla erkeklerin de yaptığı bir işi seçeceğim. Ee, kendi paramı, kendi kazanacağım bir iş olsun diye e, iktisat it- e, bana cazip geldi. Ee, biraz e, şans eseri e, girdim e, ama... Şanslıymışım. Yani şanslıymışım çünkü girdikten sonra çok sevdim. Özellikle makro iktisat. İlk Oya Köymen'in dersine girdim. ve girdiğim anda gerçekten ruhumun derinliklerine hitap ettiğini hissetmiştim. Yani iktisadın her alanını sevdiğimi söyleyemem. Özellikle ilk başta bize o verilen calculus derslerini niye aldığımı da çok anlayamamıştım. Çünkü lisans seviyesinde aslında çok matematiksel değildir iktisat. O dersleri sizi eğer siz lisans üstü eğitim yapmak istiyorsanız, siz hazırlamak için şu anda da biz öğrencilerimize veriyoruz. Ama dediğim gibi biraz kaybolmuş hissederken, işte biraz işte makro dersini sevmeye başladım. Ve sonra tabii ki dönüm noktası diyebileceğim, Cevdet Akçay hocamla karşılaşmam. O, ben ikinci sınıftayken Boğaziçi Üniversitesi'ne katılmıştı. O da yine mezun olup City University of New York'tan geldi. Bize istatistik dersi vermişti. Aslında istatistik öğrencilerin çok da sevmediği sıkıcı bir ders olabilir ama Cevdet Hoca hepimizi öyle bir büyülemiştik ki yani o ders alan belki 10-15 öğrenci hepimiz biz iktisatta kariyer yapmak istiyoruz <gülüyor> şeklinde kararlar vermiştik. Ben sonradan Cevdet Hoca'dan lisansüstü dersini de makroekonomi dersini de almıştım. Ve o noktada yüksek lisans ve doktora yapmak istediğimi e, karar verdim. Hatta Cevdet Hocaya master bile yapmadan doğrudan e, doktoraya gidebilirsiniz demişti. E, orada da aslında yani kendimi çok iyi hazırlayamadım herhalde. Yani şöyle ilk başlarda e, o. Oh, ben bu dersi niye alıyorum, matematik dersini niye alıyorum, mikroyu da çok sevmedim gibi düşünürken ortalamamı çok yüksek tutmadım. Zaten ilk başlardan öyle doktora yapmak gibi bir niyetim de hiç yoktu. Sonra sonra o niyet şekillenmişti. Kendimi daha iyi tanıdıkça, bölümü daha iyi tanıdıkça. Onun için Boğaziçi Üniversitesi'nde de çok yüksek bir ortalamam olmadı. Bugün internet sizi çok hızlı bir şekilde tüm dünyayla bağlantı kurabiliyorsunuz ve ee, i̇çe kapalı bir öğrenci de olsanız eve gittiğiniz anda, e, araştırmanızı yaptığınız anda pek çok e, kaynak karşınıza çıkabiliyor. Ama o dönemde dediğim gibi e, çok iyi o GRİ sınavlarına da e, hazırlanamadım. E, yani çok iddialı e, doktora okullarına başvurmadım zaten çünkü e, elimdeki başvuru materyalim o kadar güçlü değildi. University of California Davis bana tam burs verdiği anda da hemen onu kabul ettim ve Davis'e gittim. Davis'te orada da üçüncü senemde Asker Jordan, University of California San Diego'dan mezun olup, da yine yeni mezun, gelip doktora dersi vermeye başlamıştı. Yani Cevdet takçay Boğaz içinde benim için neyse University of California Davis'te de askerdi da aynısı oldu. Beraber tez yazmaya karar verdik ve o zamanların meşhur konusu bu işte 1990'lı bahsediyoruz. Fed'in yeni yeni artık daha fazla iletişim kuralım, piyasalara derdimizi daha iyi anlatalım dediği dönemler Merkez Bankası iletişimi üzerine bir tez yazmaya karar vermiştim. Hocamla iletişimim güçlü olunca herhalde çok Güzel bir tez ortaya çıktı ve o şekilde bu iş piyasası, job market dediğimiz piyasaya çıkmıştım. Bizim ekonomi doktoralıların mezun olurken girdikleri bir piyasa vardır. İlk önce ön mülakatlar yapılır. işte Amerika'da bir otele bütün dünyadan doktora yapan iktisatçılar gider. Orada sizi alacak muhtemel işverenler de gelirler ve ön mülakatlar yapılır. Sonra beğenirlerse ikinci mülakata çağırırlar. Benim gönlümde yatan aslan Amerikan Merkez Bankası, Federal Reserve'dü. Ama Oscar Jordan'a dahil hocalarım yani çok ümit bağlama buna derlerdi. Çünkü Fed pek çok makroekonomi alanında, para politikası alanında çalışan iktisatçıların istediği bir iş yeridir. Ve genelde de Amerika'nın en üst okullarından mezun olan kişileri seçer Fed. Çünkü risk almak istemez. Zaten çok fazla başvuru var ve en iyi okullardan başvuru adaylar varsa önce onlara teklif yaparlar. Onun için Davis'ten çok şansım olmayacağını düşünüyordu hocalarım da dahil. Ama ben çok seviyordum. Yani Para politikası gerçekten ruhuma hitap eden bir alandı ve bütün ruhumu vererek zaten o tezide yazmıştım. Ee, i̇lk önce ön e, görüşmeler için e, Bastına e, gittik. E, orada e, başka okullarla da konuştum tabii ki. E, ve Fed'den e, Dick Porter ve e, Bill English, e, iki üst düzey e, yönetici e, bayağı e, beni zorladılar. Yani şöyle, e, biz hani otellerde verilen küçük not defterleri vardır. O defterlere biz elimizde art talep eğrilerini çize çize birbirimize yani sizin dediğiniz bu benim modelim bu şeklinde hararetli bir tartışmaya girişmiştik. Ve beğenmişler ki ne anlattığımı ikinci mülakata çağırdılar. Bu sefer Washington D.C'deki o karargah denilen meşhurdur. hani Hep FED toplantılarından önce gösterilir. Bloomberg'ta de zaten görüyoruz o binayı. O binaya gidecektim. Ben yine tabii çok heyecanlıyım ama hocalarım yine ya onlar hani belki senin konuların çok onların ilgisini çekmiştir ama çok heveslenme. Yani o kadar üst okullardan adaylar varken kolay kolay sana sıra gelmez diyorlardı. Neyse ben de o rahatlıkla gittim. Yani her şeye rağmen hani şu binayı görmek bile belki hani güzel bir şanstır diye düşündüm. Hatta havaalanından çıktım. E, taksi şoförüne. Yani beni Beyaz Saray'ın önden geçirin Hani bir daha belki DC'ye gelmeyeceğim. Hani bir Beyaz Saray'da görmüş olayım. Hani teklif de alamam. En azından anlatacak bir hikayem olur e, diye düşünmüştüm. E, Borda gittim. Hani çok Misafirperver karşıladılar ama ben yine de hani belki de çok ciddiye almıyorlar onun için beni çok zorlamıyorlar herhalde falan diye düşünüyorum. Semineri verdim. Seminer de gayet iyi geçti. Sonra öğle yemeği yedik. Öğle yemeğinden sonra sonradan aynı bölümde olacağını öğrendiğim arkadaşlar. Ya gelsin FOMC odasına götürelim ister misin dediler. FOMC'de, hani bu kararların verildiği o işte o zamanki Alan Greenspan ve karar verici FED başkanlarının Board of Governors. Güvenörlerin olduğu toplantı yaptığı salon e, tamam dedim tabii ki o meşhur ikinci kat o ikinci katta da e, bu işte üst düzey yöneticilerin e, ofislerinin olduğu zaten bir özel bir güvenlikten e, geçilerek oraya giriliyor güvenlikten geçtik e, o toplantı odasına girdik e, bu işte Alan Greenspan e, işte Roger Ferguson e, hepsinin koltukları var ve koltukların üstünde isimler var arkada da iktisatçıların oturacağı koltuklar var. Ee, tabii ben böyle bakıyorum, Alan Greenspan'ın koltuğu, oturmak ister misin dediler. Hadi bir oturayım bari dedim, böyle oturdum ama tabii çok büyük bir heyecan. Ee, ve ondan sonra hani dedim bunu şimdi en azından hani Davis'e gittiğim zaman hocalarıma anlatacak hikayem olur. Hani teklif alamasam da bakın Alan Greenspan'ın koltuğuna oturdum derim. Ama e, sonradan e, gittik bekliyoruz. E, birkaç gün sonra Fed'den e, teklif geldi, telefon açtılar ofisime. İşte size teklif yapmak istiyoruz dediler. Telefonu kapatıp yerimde zıpladığımı hatırlıyorum. İlk defa hayatımda zaten öyle sevinçten zıplamışımdır. Ee, ve yani hiç sormadım bile bana hani ne kadar para vereceksiniz. Çünkü e, bu parayla olacak bir şey değil. Yani içimden ruhuma hitap eden bir e, teklifti. Ve o anda dört üniversiteden de teklif gelmişti. Ama e, zaten bekletiyordum hepsini. Hani Fed'den ne gelirse ona göre e, karar verecektim. Ve o şekilde de Fed'e girdim. Yani geriye dönüp baktığımda e, Davis girmiş olmaktan pişman mıyım, daha donanımlı bir okula girsem bu benim için daha faydalı olur muydu? Mutlaka olurdu. Yani belki Boğaziçi Üniversitesi'nde master yapsaydım, o arada kendimi o CRS sınavlarını daha sıkı çalışarak, metodunu öğrenerek çalışsaydım, daha iyi bir okula girerdim ve o da sonradan hayatımı kolaylaştırırdı şüphesiz. Öte yandan Davis'te eşimle tanıştım. Onun için hani çok pişman olduğumu söyleyemem. Yani hayatta her gittiğiniz patika bir şeyler katıyor keşediğinize. Bir şeyler alıp gidiyorsunuz. Eşim de doktora öğrencisiydi ve aynı dersin asistanıydık. Yani o benden bir üst seneydi. Ben tabii telaşlıyım dahi yabancı bir ülkeye gelmişiz. İşte zaten denil, söyleneni zor anlıyorsunuz falan. Ee, o arada beni görmüş, beğenmiş ama benim o anda hiçbir şey zaten oralar gözüm görmüyordu. Hani sonradan o söylüyor, biz seninle şu işte, asistan toplantılarına girerdik falan diye ama yani onu, <gülüyor> ben sen hiç o zamanlar hatırlamıyordum diye söylemiyorum açıkçası, üzülmesin diye. Bu yayını da artık ona göstermeyiz. <gülüyor> Board of Governors'da beş sene çalıştım. Ee, ve e, çok tabii benim için e, öğretici bir tecrübe oldu. Ee, i̇lk senenin sonunda New York FED'de bir konferansa e, gidecektik. E, Asker Jordan ile beraber danışmanımla bir e, makale hazırlıyoruz. Yine merkez bankası iletişimi üzerine. O zamanların çok güncel konusu. Ee, ve ne şekilde sunacağımıza çok e, karar veremedik. E, Asgar ekonometricidir ve o ben e, asıl ekonometri kısmına ağırlık verelim diyor. Ben daha sözel e, kısmına işin e, önem veririm. Yani önce biz derdimizi bir e, iyi anlatalım, problem nedir, e, biz buna ne şekilde yaklaşıyoruz anlatalım. Sonradan e, onu ne şekilde hesaplayacağımızı anlatalım o benim kısmımı yani diyor ki sen boşverli teritory daha çok anlat ben daha sonra işte yapacağımız kısmı anlatayım en sonunda anlaşamadık dedik ki tamam sunumu ikiye bölelim ben çıkacağım kendi önemli olduğunu düşündüğüm kısmı anlatacağım sonra Oscar'a geçecek o da kendi hesaplamalarını anlatacak Süre de çok kısadı, 20 dakikalık bir süremiz var. İşte ben 10 dakika içinde böyle en ekonomi 101 dersinde giriş seviyesinde arz talep eğrilerini kullanarak, bakın biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte merkez bankası iletişiminde işte rezervlerin arzına bu olur, taleplerine bu olur. İşte bu eğri bu tarafa kayar, bu, bu tarafa olur. Ama çok net bir şekilde anlattım. Zaten hani o izleyici. FED çalışanlarıydı ama yine de herkesin anlayacağı araçları kullanarak anlattığınız zaman sonradan o probleme ne şekilde yaklaşıp da hesaplayacağınızı da çok daha kolay anlatabiliyorsunuz. Ben kendi kısmımı anlattım, oturdum. Yanımda Charles Evans vardı, şu anki Chicago FED Başkanı, o zamanlar araştırma bölümünün başında. Bana şöyle döndü, eğildi, harika bir sunumdu dedi. Ben o zaman dedim ki, tamam artık ben hocamdan da bağımsız bu işleri öğrenmeye başlamışım demek yani Neyin altının çizilmesi gerekir, neyin vurgulanması gerekir? FED'de tabii ki erkek iktisatçı sayısı çok daha fazlaydı. Zaten iktisat, onu inkar edemeyiz. İktisat oldukça maskülen bir disiplin. Belki beni cezbeden kısmı da buydu. Hani Kendimi o dünyada ispatlamak için ama FED'e girdiğim zaman da tabii ki, yani belki yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın iktisatçının olduğu bir ortam. Fakat buna rağmen bir çaba gösteriliyordu. Yani kadın iktisatçılara da eşit bir şans vermeye çalışmak. Belki yani kadın zaten doktoral iktisatçı olmadığı için FED'in de daha fazla kadın iktisatçı alma şansı yoktu. Ama özellikle o dönemde affirmative action dediğimiz, yani eşit iş imkanları sağlayabilmek, kadınlara, özellikle anne olan kadınlara daha esnek çalışma saatleri sunabilmek ve bu şekilde FED'i kadınlar için cazip bir iş yeri haline getirebilmek için bir çaba vardı. Çünkü neden kadınlar iktisatı seçmiyorlar? Kurallar erkeklerin çalışma şartlarına göre oluşmuş. Yani ben doğum yapacağım, evde çocuğumu bırakacağım. Eğer hiçbir esneklik yoksa daha esnek bir kariyeri tercih edebiliyorum. Onun için zaten bu tür çalışmalarda o dönemde yeni yeni FED'de de başlamış durumdaydı. FED'e giren ilk Türktüm, yani Board of Governors'daki ilk Türktüm. Benden sonra daha başka Türkler de gelmeye başladı. Orası yani benim için çok eğitici oldu. Yani hem araştırmalarımla birebir örtüştüğü için hem de bir şeyi nasıl mükemmel yapabilirsiniz, onu öğreniyorsunuz. Yani bir rapor çıkacağı zaman o gece nöbetlerinde kalmalarımız ya da Ellen Greenspan ve diğer board üyelerine briefing vereceğiniz zaman nasıl arkasındaki o çalışma, hummalı bir çalışma, herkesin kafa kafaya verip içerik ne olsun, işte sunumda hangi tabloları gösterelim, aman herhangi bir yazım hatası olmasın, konuşma hızı böyle olacak, işte göz teması böyle olacak, provaları yapılır. Yani bir, evet sonuçta FED'in bugün bir kararı çıktığı zaman ya da bir FED başkanı çıkıp bir basın toplantısı yaptığı zaman ne kadar hatasız olduğunu görüyoruz ama onun arka planında ne kadar çalışma olduğunu bizzat yaşamak çok güzel. Yani o hiçbir onların tesadüf değil. O görülen mükemmeliyet hep çok yoğun emeğin bir sonucu aslında. Hani bana bazen çıktığım yayınlarda işte FED böyle yaptı ama çok da piyasalar eleştiriyor ne diyorsunuz diye sordukları zaman ben kolay kolay FED'i eleştiremem. Çünkü 250 kişilik bir iktisatçı ordusu var. O FED başkanının yapmış olduğu, vermiş olduğu demeçlerin arkasında yatan. Ve bunlar gerçekten alanında en iddialı iktisatçılar. Her türlü beriye hakimler ellerinde var. Her türlü model ellerinde var. Dolayısıyla eğer onlar bir şey düşünüp de söylemişse, ben pek kolay kolay sorgulayamıyorum, bir hikmet vardır diye düşünüyorum. Yani eğer Fed'le aynı fikre değilsem de genelden ben bir şeyi kaçırıyorumdur diye düşünüyorum. Çünkü o emeğin çok bizzat içinde yaşadım. Ee, ama beş senenin sonunda artık e, yeter diye düşündüm. E, çünkü bir kere ülkemi çok özlemiştim ve e, ülkem için bir şeyler yapma zamanının e, geldiğini düşünmüştüm. E, ve o duygularla e, Türkiye'de birkaç okula başvurdum. Aslında bizim Merkez Bankamıza da başvurdum, onu da söylemem gerekir ama Ankara'daydı ve ailemi çok özlemiştim. Yani bunca yıl doktora var üstüne, FED var, on senedir ailemden ayrıyım, artık daha fazla ayrılık gayrılık olmasın, İstanbul'da gideceğim ben dedim. Ve Koç Üniversitesi'nden teklif alınca da yine hemen kabul etmiştim. FED'deki son senemde anne olmuştum ve o koşturmacayı, bir anne olarak yapmak da zor. Onun için Türkiye'ye bebeğimle geldiğimde biraz da rahat edeceğimin farkındaydım. Çocuğuma daha fazla zaman ayırabileceğimin farkındaydım. Akademisyenlik ne olursa olsun çok daha esnek saatlere sahip. Koç Üniversitesi'ne girdikten sonra, özellikle de bu güzel kampüse geldikten sonra, bir an bir dinginlik, e, sakinlik ortamıyla e, karşılaştım. Yani evet, Board of Governors e, benim kariyerim için e, çok büyük bir fırsattı. Ama bir hiyerarşi var tabii. E, yani sonuçta bir devlet dairesi e, ve e, yaptığınız iş sizin üstünüze gidiyor, oradan onun üstüne gidiyor. E, yani o mükemmeliyeti elde edebilmek için tabii e, çok e, zincirin halkalarında e, mücadele vermeniz gerekiyor. Onun için üniversiteye gelip kendi patronum, kendi eşimin kendi patronu olduğum zaman o özgürlük çok hoşuma gitti. Bir de onun ötesinde etrafınızda genç insanlar var ve onlar sizi çok genç tutuyorlar. Yani Bir anda hayatımdaki stres çıktı. Washington DC'nin şehir telaşından kurtulup çamlar içerisinde bir orman, kuş sesleri ve yapmanız gereken bir Alan Greenspan'e briefing hazırlamak değil, gidip gençlere ders anlatmak. 2008 yılında TÜBİTAK teşvik ödülünü aldım ve onun ödül töreni için Ankara'ya, Çankaya Köşkü'ne gitmiştik. Orada Milliyet Gazetesi'nden Şükrü Andaç, o da töreni takip etmeye gelmiş. Ve işte orada tabii her ödül alanın çok kısa biyografisinden bahsediliyor. İşte benim eski FED iktisatçısı olduğum söylenince tabii gazetecilerin dikkatini çekiyor bu. Törenden sonra yaklaşıp hani bir röportaj yapabilir miyiz dedi. Tabii dedim Bi- birkaç işte gün sonra o da İstanbul'a geldi, ben de İstanbul'a geldim. Bir röportaj yaptık ama ondan sonra hani neden sonra 4 sene sonra bir telefon geldi Şükrü Bey'den, hani Milliyet Gazetesi'nde köşe yazısı yazmak ister misiniz dedi. Onu da hiç düşünmeden kabul ettim. İlginç geldi o. Yani yıllarca bir Merkez Bankası'nın fil dişi kuleleri arkasında olmak ya da akademinin o steril ortamında olduktan sonra halkın gözüyle iktisadı görebilmek, onların diliyle kendi araştırmalarımızı anlatabilmek fikri hoşuma gitti ve 6 yıl boyunca hiç ara vermeden her hafta Milliyet gazetesinde yazı yazdım. İlk yazımın köşeye yazısının köşemin ismi ikinci el diye bir isim koymuştum. Onu niye ikinci el olarak koyduğumu anlatmak istemiştim. Yani bir fıkra vardır. Amerikan başkanı kendine iktisat danışmanı, ekonomik danışman arıyor ve bana Tek elli bir iktisatçı getirin diyor. Neden diyorlar? Çünkü diyor iktisatçılar hep işte bir tavsiye sorduğunuz zaman işte bir elleriyle işte on the one hand işte bu bir taraftan şu avantajları vardır ama on the other hand öbür taraftan da şöyle de dezavantajları vardır derler. İyice kafamı karıştırırlar. Ben onu istemiyorum. Tam olarak bana ne yapılmasını ee, söyleyecek bir iktisatçı istiyorum der ama e, biz iktisatçılar e, yani problemin hem artılarını hem eksilerini söylemek durumundayız ve ben de o köşede e, yanlı değil objektif bir şekilde e, problemlere yaklaşıp artılarıyla eksileriyle anlatmak istediğimi söylediğim için ikinci el adını vermiştim o, o köşeye. E, öyle bir ilk, ilk yazımda öyle bir e, giriş e, yapmıştım. Evet. Tabii e, biz aslında geçen sene yani pandemiyle birlikte e, yani Hepimiz başka şey düşünemez olduk. Bu herkesin hayatında geçerli. Biz akademisyenler için de geçerli. Pandemiyle yatıp kalkıyoruz. Pandemiyle ilgili haberleri izlemeye başladık ve o zaman dedik ki, yani biz de yani biz ne yapabiliriz, iktisatçılar olarak, ne tür bir faydamız olur memlekete? Ve şunu yapalım dedik, yani Türkiye ekonomisine bu pandeminin maliyeti ne olur bunu hesaplayalım ki politika yapıcılar da e, gerekli politikaları geliştirirken en uygun kapanma kararı ne olur, hangi kapanma kararının maliyeti ne olur bunlar önerinde olsun ve buna göre e, karar vermelerine, politika geliştirmelerine yardımcı oluruz, çorbada bizim de bir tuzumuz olur. Bu şekilde ilk çalışmalarımız başladı ve bir model geliştirdik. Sonuçta çok fazla belirsizlik var, önümüzü göremiyoruz. O zaman siz bir takım varsayımlarla ne şekilde sonuçlar alabilirsiniz, öngörülerde bulunmaya çalışıyorsunuz. Ve biz bu ilk çalışmaları yaptıktan sonra işte çalışmamızı, modelimizi zenginleştirirken aşı haberleri gelmeye başladı. Ve dedik ki eğer zengin ülkeler kendi nüfuslarını aşılayabilirlerse, Ama daha düşük gelir seviyesindeki ülkelerin aşıya erişimi olmazsa bunun maliyetleri ne olur? Yani tabii ki aşıya erişememiş ülkelerin ekonomik maliyet olacağını biliyoruz da esas söylemek istediğimiz kendi ülkesini aşılayan ülkeler de bir maliyet ödeyecek mi her şeye rağmen? Çünkü bunu gösterebilirsek dedik ki o zengin ülkelerin de daha fazla aşı üretimi için katkıda bulunmasını sağlayabiliriz. Çünkü eğer siz şunu düşünürseniz, oh ben kendi ülkemi aşıladım, pandemi artık kalmadı, dünyanın geri kalanında ne olursa olsun. Eğer onu derseniz o çok kötü çünkü o zaman zaten aşı kısıtlı ve pandemi devam edecek dünyanın çok büyük bir nüfusunda. Ve şuna baktık yani ticaret ilişkilerine bakarak sonuçta dünyada global ağlar var ve tüm ülkeler birbiriyle bağlantılı. Onun için eğer sizin ticaret ortaklarınız aşılanmazsa siz onlara eskisi kadar mal satamayacaksınız ve onlardan eskisi kadar mal satın alamayacaksınız. Ve bu da önemli bir ekonomik fatura olarak karşınıza çıkacak. Yani gösterdiğimiz siz aşılanmış olsanız bile eğer ticaret ortaklarınız aşılanmazsa daha fazla aşı üretmek için gerekli olan maliyetin belki 10 katı, 20 katı bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız. Ve bunu zengin ülkelerin önüne koyarak daha fazla aşı üretimi için ellerini ceplerine atmaları gerektiğini, kafa kafaya verip çözüm üretmeleri gerektiğini vurgulamak istedik. 2001 krizinden aslında Türkiye çok hızlı bir şekilde toparlandı. Çünkü yapması gereken, yapısal anlamdaki zor olan politikaları, reformları uygulayabilmişti. Türkiye o noktada bir yandan bir bağımsız Merkez Bankası kurup o Merkez Bankası'nı tamamen enflasyondan sorumlu hale getirdi. Bir yandan bankacılık sistemiyle ilgili yapısal reformlar yapıldı, herkesin hoşuna gitmese de kurumsal anlamda şeffafla geçişin olduğu, Avrupa Birliği ile müzakerelerin başladığı ve oraya yakın standartların geliştirildiği daha demokratik daha özgür ve hesap verebilir bir ortamın temelleri atılmıştı. Ve o temeller zaten dışarıdan çok ciddi bir sermaye girişi, doğrudan yatırım olarak. Yani bugün geleyim de Türkiye'nin borsasına gireyim, Türkiye'nin bonosunu alayım diye değil, geleyim Türkiye'de bir iş yapayım çünkü bu ülkenin geleceğine güveniyorum şeklinde bir ortam oluşmuştu. Ve o ortam 2008 krizinde de bizim hala arkamıza rüzgar arkamızdan esiyordu. Henüz 2001 sonrasında geliştirilmiş olan altyapı hala sağlam bir şekilde ayaklarımızı basmamıza yardımcı oluyordu. Ve 2008 krizi dışsal bir krizdi. Bizim kendi içimizdeki sorunlardan kaynaklanmadığı için ve sonrasında da o krizin doğduğu ülkelerde çok ciddi bir para enjeksiyonu, para basma söz konusu olup o para da bize yaradığı için hızlı bir şekilde 2008 krizinden de toparlanabildik. Ama bu rehavet maalesef bizim yapmamız gereken patikadan, uygulamamız gereken yapısal reformlardan, şeffaflıktan, kurumsal bağımsızlıktan, bağımsız bir merkez bankasından giderek bizi uzaklaştırdı. Çünkü yapmış olduğumuz hataların ciddi sonuçlarını görmeyeceğimiz çok ciddi sermaye girişleri vardı. Sermaye girişi olduğu zaman da o bir makyaj gibi sorunları belki kısa bir süreliğine kozmetik olarak görmenizi engelliyor. Ama altta giderek sorunlar derinleşiyor ve biz maalesef... 2018 sonrası dönemi bu şartlar altında yakalandık üretkenliğin Belki de hiç artmadığı yani 2016 sonrası dönemde Türkiye ekonomisinde üretken yatırımların yapılmadığını görüyoruz hep inşaata dayalı bir büyüme var eğitim giderek gerilemeye başlıyor Yani biz Hepimiz devlet okullarında okuduk ve hiçbir zaman bunun eksikliğini hissetmedik. Ama bugün elinizde biraz para varsa çocuğumu özel okula göndereyim diyorsunuz. Devlet okullarına göndermek hiçbirimizin aklına gelmiyor. Bu da eğitimde çok ciddi bir fırsat eşitsizliği doğuruyor. Ve özel okullarda bile aslında müfredat çok farklılaştı, yani çok ezbere dayalı yani bu kadar ezberci bir eğitim sistemi o çocuklara dayatıldığı zaman bir kere çocuk eğitimden soğuyor, e, hayata küsüyor ve zaten siz o çocuğun yaratıcı düşünme e, kabiliyetini o zamanlardan törpülemeye başlıyorsunuz. Ama sonradan da gelip o çocuklara hani inovasyon olsun, teknoloji olsun, hadi sen yeni düşünceler üret dediğiniz zaman sudan çıkmış balık gibi oluyor çocuklar. E, ben bizim dönemimizde biraz daha özgür düşüncenin e, baskın olduğunu giderek e, daha ezberci, hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü rekabet arttıkça bu okullar, sınavlarla ilgili ezber dozu da çocuklarda giderek artmaya başlıyor. Daha mekanik, daha keyifsiz bir hale geldi. Yani çok ciddi bir eğitim reformunun da dolayısıyla ben gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kurumsal reform gerekiyor bağımsız kurumlar, özgür eğitim, rekabetçi üretim yapısına geçiş ve evet sonuçta reformlar zor. Cevdet Akçay hocam bunu hep söyler. Yani reform yapalım, reform yapalım diyorsunuz ama birileri de bundan zarar görecek. Bunların çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi, o zarar gelecek kesimlerin de tekrar topluma katılabilmesi için gerekli adımların atılabilmesi lazım ki başarılı bir şekilde Türkiye'nin yeni yüzyıllara temelleri atılabilsin.